0: Go Inside Привет, это подкаст Go Inside. Меня зовут Марфа Смирнова, я ведущая канала «Инсайдер Лайф». Россию все чаще атакуют то беспилотниками, то с помощью диверсионных групп. Бомбоубежищ, как оказалось, нет, да и граница дырявая. На этом фоне Евгений Пригожин конфликтует с Минобороны Рамзаном Кадыровым, а Владимир Путин предпочитает отмалчиваться. О том, в какую точку пришла Россия, что происходит с элитами и куда нынешняя ситуация приведет страну в будущем, поговорили с политологом Станиславом Белковским. Go inside. Станислав Александрович, здравствуйте, большое спасибо за это интервью. Главная новость недели, вернее новости недели, дроны летают в нем над Москвой, прилетают уже в подъезды, а ощущение, что вот эта апатия или эта вера в стабильность сохраняется, чем вы это объясняете?
1: Доброго дня, Марфа. Большое спасибо за приглашение. Нет, я бы не сказал, что она сохраняется. Собственно, сами эти атаки дронов, в том числе на московский регион, и имели цель психологически дестабилизировать недорогих россиян, Впрочем, и дорогих тоже, поскольку большую часть дронов, направленных 30 мая, летели именно в район рублево-Успенского шоссе, элитных резиденций, включая резиденцию самого президента Владимира Владимировича Путина, и, конечно, к важным объектам российских войск стратегического назначения, главному командному пункту ядерных сил наземного базирования, который находится в зато поселке городского типа Властиха, там же в Одинцовском районе Московской области недалеко от путинской резиденции в Новогорле. И на следующий день, 31 мая, кроме того, и 1 июня дроны летели в Калужской области, находится Зато Блабанова один резервный командный пункт ядерных сил. То есть им сам было продемонстрировано, что с одной стороны, в украинской стороне хорошо известно, где находятся ключевые позиции, по которым надо бить. И сейчас это троны, которые не долетели, не взорвались. А завтра это могут быть дальнобойные, например, немецкие ракеты Таварус, поставки которых обсуждаются в Украину, и там все может быть. А с другой стороны, показать россиянам, что война происходит прямо у них дома что оно не где-то далеко, что все вовлечены в этот процесс. Не только жители приграничных регионов Белгородской, Корской и Брянской областей, но и непосредственно столицы Москвы. И в какой то степени это получилось, мне кажется, что представление о том, что все что угодно может случиться сейчас, и что действительно боевые действия идут прямо на улицах Москвы, а не где-то в стороне от них, оно вполне себе начинает формироваться.
0: Я процитирую своего коллегу Дмитрия Кулизева, он пишет. Какое-то слабоумие. У Путина идет война на территории России. Он проводит совещание в честь Дня защиты детей, на котором заявляет что Дед Мороз главнее его и долго радуется тому, что дети могут общаться с животными. Вы, во-первых, согласны с оценкой Колизева о том, что это уже слабоумие? Или это по-прежнему какое-то желание отвлечь людей от того, Нет. что происходит, опять же, от тех же дронов?
1: Ну, я не берусь давать оценки ментальному здоровью Владимира Владимировича Путина, но никого слабого я здесь не вижу. Это его сознательная позиция и стратегическая линия на умиротворении ситуации, на ну, демонстрацию того, что как раз никакой войны нет. Есть специальная военная операция на территории другой страны. Которая, в соответствии с новейшей кремлевской доктриной, впрочем, уже не новейшая, она существует несколько месяцев, является не наступательной, а оборонительной. Россия же не нападала на Украину, США и НАТО по кремлевской версии. Напали на Россию через территорию Украины, и чтобы предотвратить большую войну, которой нет, нужно было начать спецоперацию, которая типа есть. Именно поэтому Владимир Путин не вносит никаких существенных коллектив ни в свой график, ни в систему своих ритуалов. Все назначенные мероприятия должны выполняться, не случайно парламент только что принял закон о проведении выборов в условиях военного положения. Военное положение введено только на аннексированных территориях Украины, то есть в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях, а даже в с Украиной территориях канонической России не введено. То, что, кстати, формально препятствует созданию в этих регионах структур территориальной обороны, о которых сегодня не говорит только ленивый, но если бы этот ленивый заглянул в законодательство, он бы там увидел, что терроборону можно создавать только в ситуации военного положения, которого формально нет. И Владимир Путин должен всем своим поведением подчеркивать, что все идет по плану, все нормально, мирная жизнь продолжается, невзира и на то, что беспилотники летят прямо в живые дома в центре Москвы.
0: То есть вам в целом кажется поведение Путина и реакция на все, что происходит во всяком случае на этой неделе, вполне и как-то вписывается вот в эту его обычную парадигму.
1: Она адекватно он адекватен сам себе. Многие военачальники, военные эксперты, в том числе горячие сторонники спецоперации «ЗЭЦ» считают, что Путин ведет себя совершенно неадекватно, поскольку в условиях большой войны он действует методом игнорирования этой военной реальности. Он всегда психологически защищается от неприятной реальности методом ее игнорирования по принципу «я закрою глаза, и вы все исчезнете». И призывает всех соотечественников поступать так же. Многие соотечественники готовы этому последовать. Легче всего отрицать смертельную опасность, которая над тобой нависла, поскольку только в таком случае можно о ней постоянно не думать и тем самым не быть заложником этой системы стран. Другое дело, что Путин не просто россиянин, он все-таки президент и верховный главнокомандующий, который несет ответственность за безопасность Российской Федерации. И безопасность Российской Федерации творится что-то не то. Много раз еще с самого начала спецоперации З, там объясняли, что если хоть один волос упадет с россиянина на главы россиянин на канонической международно признанной территории РФ, ответ будет уничтожающим. Что если будут обстрелы приграничных территорий и так далее, это красные линии, которые Россия никогда никому не позволит перейти. Сегодня мы видим не только обстрелы, но и рейды диверсионно разведывают группы вглубь российской территории. Наконец мы видим взрывы на аэродромах стратегической авиации, находящихся очень далеко от. Границы с Украиной в столичном регионе, обломки беспилотников сыплются на элитные дачи в районе Рублево-Успенского шоссе. Но такое впечатление, что красных линий никто не перешел. Не случайно мировые СМИ уже констатируют факт, что Соединенные Штаты Америки поняли, что де-факто красные линии Путина — это большой блеф, и относиться к ним надо соответственно. Видимо, несмотря на то, что в прошлом году Путин был психологически готов к именению токсического ядерного оружия и реализации в Украине сценария, подобного японскому 1945 -го года. Собственно, именно постоянно муссировалась о том, что раз США применили ядерное оружие, то и Российская Федерация тоже имеет право. При этом как-то кремлевская пропаганда упускала сознательно из виду то обстоятельство, что США применили его на фоне Второй мировой войны, в которой они сами были объектами агрессии со стороны Японии. И, так сказать, можно долго рассуждать, оправданным или неоправданным было применение ядерного оружия и удары по Хиросиме и Нагасаки. На эту тему есть разные точки зрения, но уж точно это не было немотивированным событием на ровном месте. В то время как Россия формально не находится в состоянии войны с Украиной и мотивирует кремлев тактического ядерного оружия в такой ситуации, мягко говоря, значительно сложнее. Как бы считалось, что если такое случится, то Украина немедленно капитулирует, как Япония капитулировала после ядерной бомбардировки США в 1945 году прошлого века. Но сейчас уже очевидно, что Украина не капитулирует в этом случае, поскольку неприемлемого в ущерб тактический ядерный удар Украине ныне нанесет, Напротив, будет способствовать всяческой мобилизации и сплочения украинского народа вокруг идей войны против России до победного конца. Кроме того, остающиеся еще в живых международные партнеры Владимира Путина, в частности, китайские партнеры, представители КНР Си Цзиньпин, всячески дают понять, что применение оружия массового уничтожения в любых формах и форматах неприемлемо. Путин не сможет рассчитывать на их поддержку, если он отважится на такой шаг. Именно поэтому красные линии стали чрезвычайно размытыми.
0: А, простите, еще раз вернусь в начало вашего ответа. Вы говорили о том, что военноначальники понимают, что Путин ведет себя неадекватно. Вот в чем вы видите признаки этого?
1: Ну, некоторые военачальники. Я вижу это в комментариях такого известного военачальника, как Евгений Викторович Пригожин, который явно недоволен отдельными проявлениями верховного главнокомандующего, хотя свою фронту в отношении позиции Путина он тщательно скрывает. И, безусловно, и официально и формально остается полностью лоялен президенту. Но у него нет другого варианта, нет выбора. Он должен быть лоялен Путину, поскольку лишившись поддержки Владимира Путина, он просто будет порван на части конкурирующими кланами и фирмами в президентском окружении. И демарши Рамзан Ахматовича Кадырова, команды Кадырова в отношении Пригожина. Так или иначе, многие сторонники спецоперации Z указывают на то, что нужно признать реальность большой войны, в которую Россия на сегодняшний день вовсе не выиграет. Она ее скорее проигрывает. Для Путина такое признание невозможно. Оно противоречит основам его бытия и сознания, базовым принципам его психологии и мировосприятия.
0: Вы уже сами перешли к Евгению Пригожину и Кадырову. Вот этот публичный конфликт, он во что может вылиться, по-вашему? И, опять же, зачем такая публичность этого конфликта лично Владимиру Путину?
1: Владимир Путин всегда укреплял режим своей личной власти на фоне конфликтов между различными группами влияния в его окружении. Ему не то, чтобы это нравится, но это необходимые условия его существования как модератора элит, в том числе и модератора внутриэлитных конфликтов. Пока элиты не консолидированно а воюют друг с другом, а так было всегда. Просто не всегда была война, и не всегда эти конфликты выплескивались столь ярко и остров публичную плоскость, далеко не всегда. Так или иначе, все арбитром в любой такой ситуации остается Владимир Путин. Он совершенно незаменимый скрепа этой системы до тех пор, пока элиты не могут внутри себя договориться и принимать каких-то решений политического свойства. Поэтому конфликт между Пригожным и Кадыром ему выгоден. Это для него как раз комфортная среда обитания. И я не исключаю, что он сам его достаточно тонко подпитывает, как он умеет, поскольку все-таки Владимир Владимирович достаточно хитрый интриган. Как говорил о нем один его близкий и знакомый, лично мне, чем Володя не откажет, так а вот в умении мутить. Поэтому, с одной стороны, конечно, это говорит о том, что система идет в разнос, если она не видит других форм, Обмена жесткими мнениями между ключевыми игроками, кроме как публичность заявления в интернете. Как сказал Адам Далимханов, заочный Евгению Пригожину, ты стал блогером, а сам Далимханов блогером не стал. И не случайно ли чеченские силы в Украине приобрели репутацию ТикТок-воинства, которую, конечно, сейчас будут отрицать? Всячески, но я не уверен, что они готовы пойти на такие жертвы. В украинской не войне, на какие-то ЧВК Вагнер, для которых мясные штурмы, сопряженные с неограниченными потерями живой силы, являются органической частью концепции, а не системой эксцесса. Естественно, не гордые войнахи Рамзана Ахматовича Кадырова, не элитные подразделения ВДВ на такие потери, как ЧВК Вагнер, не готовы. И уже поэтому не очевидно, что они готовы в полной мере вагнеровцев заменить на украинской земле. Но режим власти Путина-модератора, Путина-умиротворителя, Путина-арбитра такие конфликты, как я уже сказал, только укрепляют.
0: Я бы хотела опять все-таки вернуться к диверсиям. И вот если говорить про РДК, про «Русский легион», то можно вообще утверждать, что мы уже на подступах к гражданской войне, потому что, по сути, русский пошел с оружием против русского.
1: Ну, если послушать Владимировича Путина, то, собственно, и спецоперация является гражданской войной, потому что он утверждает, что украинцы – это тоже русские, только вид сбоку. И, значит, русский бы интенсивно пошел на русского еще весной 2014 года, а уже в полном объеме и масштабе 24 февраля 2022 года. Но пока я не знаю, что из себя на самом деле представляет РДК и Легион Свобода России. Я думаю, что мало кто это представляет на самом деле. Все на мой взгляд, это зависимые структуры украинских спецслужб, находящиеся под крышей, в первую очередь, Главного управления разведки, Министерства обороны Украины. Поэтому говорить о них как какой-то серьезной внутри российской силе я бы пока не стал. Пока. Но, в конце концов, столкновение Вагнера с кадыровцами это в большей степени акт гражданской войны, чем русские РДК им подобных в Белгородскую область. Хотя, действительно, и «Легион свободы России», и «Русский добровольческий корпус», признанный экстремистскими и запрещенный в РФ вместе с « белым флагом под которым они выступают, будет позиционироваться да, в качестве субъекта такой гражданской войны, в качестве силы, которая, как они сами утверждают, способна освободить Россию. Освободить Россию они не смогут. Я думаю, но реализовать некий сценарий аналогичный ДНР и ЛНР 2014 года на российской территории вполне могут попробовать, особенно если украинские войска дадут им дополнительное подкрепление. А почему бы не провозгласить какую-нибудь русскую республику в Белгородской и Брянской областях и не провести там референдум об отделении от РФ? Когда выяснилось, что РДК и легион свободы России есть бронетехника, представители Офиса Президента Украины иронично замечали, что еще с 2014 года мы знаем, что такую технику можно купить в любом военторге. Почему действительно симметрично не применить тот самый сценарий, который Россия использовала весной 2014 года на Донбассе?
0: А как вы, кстати, относитесь к личности вот Дениса Капустина, предводителя РДК, все вот эти националистические взгляды, разговоры о белой расе? И сейчас, я так понимаю, идет дискуссия вообще. Стоит ли забывать об этом, о том, что он неонацист фактически, на фоне того, что, да, он и его группа устраивают диверсии на границе?
1: Я не знаком лично с господином Капустиным и как политический консультант на пенсии, но с большим опытом в этой сфере. Я прекрасно знаю, что не всегда можно отождествлять публичные заявления человека с его реальным содержанием. Иногда это система масок, которая не отражает реальность. С другой стороны, я всегда считал и считаю, что именно русские националисты могут быть максимально эффективны в борьбе с такого типа политическим режимом, как путинский. То есть режим такой безнациональной клептократии. Больше того, это прекрасно понимаете, человек гораздо более влиятельный и информированный, чем я, сам Владимир Путин, который сделал немало именно для интенсивных гонений на русский национализм, всегда остававшийся главным врагом Кремля, о чем Путин говорил публично, что главный его больше всего на свете, он ненавидит русский национализм, и в этом смысле он нисколько не лукавил какой системы взглядов будут придерживаться это люди в обозримом будущем и конвертируются ли они в какую-то реальную политическую, а не только диверсионную силу, мы посмотрим в ближайшие месяцы, а может быть даже и годы. Сейчас об этом говорить преждевременно.
0: Подождите, тогда вопрос в лоб. Путина в прекрасной России будущего свергнут националисты или условные, я не знаю, соратники Навального?
1: Нет, я думаю, что его сверхнастоящие соратники Владимира Путина ⁇ это максимально вероятный сценарий. Во вообще в случае мы не знаем, каким образом и когда Владимир Ильич Путин уйдет от власти. На сегодняшний день в системе он как скорее по а до сих пор необходим. И конфликт, еще раз простить, что повторяюсь: Пригожин с он это скорее доказывает, чем опвергает. Пригожин, которого перестреляли бы друг друга, если бы не о гарантах общей безопасности президента РФ и гарантах легитимности, собственно. Потому что кто бы они были без президента РФ, в том числе, кем был бы Кадыров в Чечне, а на Пригожин на театре боевых действий, если бы оба они не обладали неформальной доверенностью вот Владимира Владимировича. А на ну, случай Кадырова формальный тоже, поскольку он специальный глава субъекта федерации. Но как, если Путин уйдет от власти, то на смену ему придут его же соратники. Это будет не РДК и не люди Алексея Анатольевича Навального. Это будет коллегиальное руководство, составленное из нынешних представителей путинской команды, как это было после смерти Иосифа Сталина в 1953 году в Советском Союзе. Ближайшие соратники Владимира Путина, естественно, могут оказаться совсем не путинцами по взглядам, когда они придут к власти, поскольку их не будет сковывать главный ограничитель сам Путин.
0: А какая вообще оппозиционная сила эффективнее? РДК, Капустин, Русский легион, бело голубой флаг или все-таки ФБК, не знаю, которые рассказывают о коррупции, сторонники Алексея Навального, которые сейчас 4 июня призывают выйти на митинги. Кто сегодня более эффективен?
1: Современный РФ уже практически полностью превратился в тоталитарное государство, а не просто авторитарное. А в тоталитарном государстве оппозиция всегда маргинальна. Она не может прийти к власти, пока система не разрушилась изнутри, как это, собственно, было и в Советском Союзе. где не было никакой реальной оппозиции, пока Михаил Горбачев не отпустил Божжи, и пока эта оппозиция не возникла из недорправящей партии КПСС. Ярким олицетворением чего и стал Борис Ельцин. Во многом разрушив Советский Союз и покончив с властью коммунистической партии, чем, впрочем, занимался и сам Михаил Горбачев. Точно так же будет современной России. Ни в БК, ни РДК не могут заниматься как серьезные внутриполитические силы. Они, конечно, являются существенными раздражителями, особенно в новой информационной реальности, когда есть интернет, которого в Советском Союзе не было. Но не будем забывать, что Российская Федерация идет путем внедрения китайского фаервола китайского образца ограничения интернета. И я думаю, что в обозримой перспективе возможности получать информацию о деятельности РДК в Бекалии у недорогих россиян, находящихся на канонической территории РФ, будет гораздо меньше. Поэтому сегодня не может быть никакого предметного политического сценария смены власти в РФ, тем более мы должны понимать, что США не заинтересованы в полном крахе Российской Федерации Владимира Путина. Он для них тоже остается в известной степени меньшим злом по сравнению с распадом РФ и полной хаотизацией занимаемой сейчас территории, когда ядерное оружие и прочие многочисленные ресурсы могут оказаться в руках совершенно непредсказуемых и неконтролируемых никем группировок.
0: Хорошо, даже если не будет работать интернет, дроны в подъезды все равно смогут залетать. И тогда получается, что РДК или Русский легион будут иметь куда большее влияние на Общественное мнение на умы россиян.
1: Умеется, но это не означает, что РДК завтра возьмет Москву. Для РДК и Русского Легиона это, на мой взгляд, наиболее продуктивным сценарием, если им удастся сколотить военизированные соединения не из нескольких десятков, как сейчас, а из нескольких десятков тысяч человек, как ЧВК «Вагнер», это именно реализовать сепаратистский сценарий в переграничных с Украиной регионах. Это максимум, на что они способны. И, это, и потом как бы в издевательском режиме предложить РФ нечто вроде минских соглашений, аналога Минских соглашений образца 2014-2015 года году, РФ тогда навязала Украине под дулом автомата. Но будут ли они наспособны, посмотрим. Там, ведь, собственно, они нужны на сегодняшний день Украине еще потому, к тому, что Украина обещала западным партнерам не вести боевые действия на международно признанной территории РФ, и поэтому в полном соответствии с канонами современной гибридной войны она использует прокси-соединения, вот такие как РДК и Легион. Опять же, не будем забывать, что на сегодняшний день во многом эти подразделения под контролем спецслужбы Украины. И в этом не надо забывать об этой их роли тоже. Ну, естественно, их несколько сковывает, как отдельных политических игроков внутри российского замеса.
0: Последний вопрос про ситуацию на фронте, где все, кажется, несколько заморозилось. Нам обещали контрнаступление. Подоляк сказал, что да, оно идет, но мы как бы видим и не видим пока плодов этого контрнаступления. Пригожин опять же говорит, что никаких успехов на фронте нет. Ну вот как-то было Бахмут. Что дальше ожидать, по-вашему, от развития ситуации непосредственно на поле военных действий и, опять же, как на это будут реагировать в России?
1: Я согласен с тем, что контрнаступление уже началось. Просто не будем называть, что мы, опять же, живем в условиях и в эпоху гибридной сети центричной войны, децентрализованной войны, где, собственно, удары, атака дронов на московский регион уже может считаться элементом контрнаступления. И тем самым Украина демонстрирует, что командные пункты ядерных сил РФ уязвимы для нее. Это элемент контрнаступления? Конечно. Потому что психологическая компонента в войне ничуть не менее важнее, чем, собственно, военная. Ничуть не менее важна, чем, собственно, военная. Или вылазки РДК или легион на свободу России, это элемент контрнаступления, да, это еще и разведка боя, но это еще и система психологического воздействия НРФ, которая входит в концепцию современного наступления, современной гибридной войны. Поэтому Украина может нанести массированные удары такие там, где она будет видеть максимальное количество слабых мест УРФ. Все, что происходит, собственно, диктует необходимость определенного отвода российских войск с территории Украины на собственную, международно признанную, для защиты тех же приграничных регионов. И, значит, способствует ослаблению военной группировки РФ на аннексированных украинских землях. Естественно, РФ тоже понимает, готовится, заминировал очень значительную часть украинской территории, чтобы не дать вооруженным силам Украины наступать. Наступление ожидается в самых разных местах. От Энергодара, где находится Запорожская АЭС, до Джанкоя и Крыма. Собственно, непосредственно доступа в Крым. Об этом мы узнаем в ближайшие недели. Владимир Зеленский сказал, что дата контрнаступления уже одобрена. Но еще раз возвращаюсь к мысли, что все события на фронте, которые влияют на психологическую ситуацию и показывают, что Россия в военном отношении становится все слабее, уже могут считаться элементами контрнаступления. Значит, оно уже действительно идет.
0: Готов ли Путин будет пойти на какие-то более радикальные шаги, чтобы, опять же, переломить вот эту такую застойную ситуацию на фронте?
1: Мы с вами говорили уже сегодня, что если в прошлом году Путин был близок к применению тактического ядерного оружия, то сейчас он находится от этой версии значительно дальше вообще от применения оружия массового уничтожения. И Путин сегодня во многом рассчитывает на всяческих международных посредников. Он рассчитывает и на Китай, чей представитель Лихуэй побывал уже и в Киеве, и в Москве. Он рассчитывает на дистант шести африканских президентов которые посетят Киев и Москву под предлогом того, что Африка не может выжить без российских удобрений, а также российской и украинской пшеницы. Там важным лоббистом выступает такой бизнесмен сомнительной репутацией Жан-Ив Оливье которые де-факто лоббируют интересы российских производителей удобрений, но все это преподносится под знаменем вящих интересов Африки. В конце концов, Путин рассчитывает и на США, которые, опять же, не заинтересованы в тотальном разгроме России, в том, что война затягивала слишком сильно, потому что к следующим президентским выборам администрация Джозефа Байдена должна подойти с какими-то осязаемыми результатами этой войны, учитывая, что и в американских элитах, и в американском народе усталость от войны в Европе тоже нарастает, не говоря уже о элитах и народах европейских. Путин считает, что ему не придется применять крайние меры, потому что международные посреднические механизмы и инструменты сработают и позволят ему зафиксировать ситуацию, при которой под его фактическим контролем, под фактическим контролем РФ и Кремля остаются 16 примерно процентов украинской территории. Тот самый сухопутный коридор на Крым. Украина с этим категорически не согласна. Она намерена биться полностью за возвращение границ 1991 года, но и она сегодня подвергается достаточно серьезному давлению со стороны старших международных партнеров во главе с США. Поэтому в ближайшие недели покажут, по какому именно сценарию дальше будут развиваться события.
0: Но Пригожин же вот сам призывал поставить Россию на военные рельсы. Я не до конца понимаю, что это значит, из-за, может быть, срочников отправлять на фронт.
1: Раз они охраняют каноническую границу, значит, они уже на фронте. Собственно, вот в последних боях в районе Шибекина участвовало 20 пограничников и 20 срочников. Поэтому ну хорошо, вот эти военные необходимо.
0: рельсы, о которых говорит Пригожин.
1: Времени Пригожина недостижимы, потому что в России нет соответствующего мобилизационного ресурса, в первую очередь психологически. Не будем звать, поэтому, что Евгений Викторович Пригожин еще играет роль плохого парня по сравнению с Владимиром Путиным. Это его важная роль. Путин хочет оставаться всегда меньшим злом. В этом смысле в качестве большего зла выдвигается Евгений Пригожин. Чтобы Путин мог сказать кому угодно, включая западных партнеров, которые, он все же, несмотря на полностью испорченные отношения, находится в тайном диалоге. Смотрите, если не я, то Пригожин, то вам нравится больше. Поэтому берегите меня.